0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft, sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit dem Berliner Körperpsychotherapeuten Marc Rackelmann. Er ist Spezialist für die Akut- und Langzeitbegleitung von Paaren und ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, warum die Beziehung zu unserem Körper und unseren körperlichen Wahrnehmungen warum das so außerordentlich bedeutungsvoll ist, um gelingende Paarbeziehungen zu ermöglichen und auch zu erleichtern. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ja, ich ähm, möchte mit dir heute vor allen Dingen über deine körperpsychotherapeutische Arbeit sprechen, die du ja mit Paaren machst. Du bist seit 25 Jahren ein länger Körperpsychotherapeut. Ähm, mhm bist ähm, dann später nochmal in der Spezialisierung in die Paartherapie gegangen. Ja. Ausgebildet dann von dem amerikanischen Sexual- und Paartherapeuten David Schnarch, der eine wichtige Rolle für deine Arbeit spielt und über den wir auch heute sicherlich das eine oder andere Mal sprechen werden. Und ja, mich interessiert vor allen Dingen jetzt deine ganz besondere Synthese von der körperpsychotherapeutischen Welt und auf der anderen Seite der Arbeit der Paartherapie mhm. also zwei Felder und ähm, Wissensbereiche so zusammengeführt und darüber mhm. möchte ich mit dir heute sprechen. Ja, beginnen wir doch genau da mal. Ich stelle mir das so vor, dass Paare zu dir kommen, die nicht gerade in Bestform sind, die vielleicht äh, wirkliche Schwierigkeiten haben auf den verschiedenen Feldern der Kommunikation, der Sexualität äh, mhm. und so weiter. Und oftmals ja in einem Zustand von Krise und hoher Belastung. Und wie guckt jetzt eigentlich der Körperpsychotherapeut Mark Rackelmann mit diesem ganz spezifischen, körperorientierten Blick auf diese Paardynamik und auf diese Paargeschehen? Worauf achtest du?
1: Ja, ähm, ich finde es spannend immer, wenn ich ein Paar zum ersten Mal begegne, manchmal schon allein zu sehen, wie die vor der Praxis stehen. Äh, kriegt man schon was mit? So Stehen die da schweigend und abgewandt? Äh, unterhalten die sich rege? Und dann kommen sie rein, kann es sein, kann, kann es passieren, dass es sehr angespannt ist, sehr verhalten, du merkst, es ist viel Stress im System. Eine Möglichkeit ist Mimik, was passiert im Gesicht? Ja, manche haben wie so ein ganz eingefrorenes Gesicht, wenn sie reinkommen. Vielleicht wird manchmal regelrecht maskenhaft. Ähm, es gibt auch natürlich ganz andere, die kommen ganz freundlich rein und zugewandt und äh, da gibt es auch, äh, auch trickreiche Situationen darin. Aber wenn ich erstmal darin bleibe, äh, wo ich mich eintune auf, wie erlebe ich gerade so das Spannungsniveau von dem Paar, was da reinkommt, in der Art und Weise, wie sie mit sich sind, wie sie miteinander sind. Und das kriege ich als Teilnehmende Beobachter natürlich sofort mit. Und das ist auch ein Teil, den ich tracke in mir, also wahrzunehmen, oh, ich merke, mein Herz beginnt schneller zu schlagen, ich, manchmal kommt vielleicht sogar eine leichte Angst hoch. So, Das nehme ich erst mal wahr, finde ich auch interessant, irgendwas ist hier.
0: Das heißt, diese körperlichen Empfindungen auch im Zusammensein mit dem Paar und auch auf der anderen Seite die Beobachtung, die Körperbeobachtung des Paares als wichtige Parameter, als wichtige Warnhinweise vielleicht auch da, Aha, da haben wir jetzt also ganz schön viel Spannung und auch manchmal Ladung in diesem Paargeschehen ja. drin und äh, vielleicht als und das so wie ich die verstehe, diese Körpersignale und Körperempfindung vor allen Dingen die Spannung, die wir jetzt vielleicht auch sehen und wahrnehmen mhm. auf der muskulären Ebene, in der Mimik werden die in deiner Arbeit dann direkt angesprochen, thematisiert oder bleibt das ein Hintergrunderleben in deiner Arbeit? Wie, wie nutzt du quasi erstmal diese Information?
1: Sag mal, idealerweise würde ich, also in der Regel fange ich die Paarsitzung so an, dass ich dem Paar sage: Lassen Sie uns doch einen Augenblick nehmen, wo wir hier erstmal landen, so auf dem Sessel bedeutet, wir machen ein kurzes, wenn es für die für die Leute okay ist, die Augen zu schließen, mit dem Fokus nach innen zu gehen, erstmal dein Gewicht wahrzunehmen, wahrzunehmen, wie du atmest. Und ich sage explizit, das ist keine Entspannungsübung. Es geht nicht darum, dass du dich entspannen musst. Es geht lediglich um ein Gewahrsein dessen, in welchem Zustand bist du gerade hier. Und die Reaktionen sind häufiger positive in der Form, wenn wir drei wieder die Augen aufmachen, sehe ich, oh, irgendwas ist anders. Der Ausdruck ist verändert. Also es ist wie, ähm, als ob sie sich mit was verbinden konnten. Als ob der Alltag draußen ist und ich bin jetzt mit meinen Themen verbunden. Man kann schon manchmal Emotionen spüren. Manche fangen auch an zu weinen, direkt nach dieser kleinen Übung. Es gibt aber auch die andere Variante, die ich auch spannend finde, ist, wenn ich jemanden sehe, der auf mich sehr angespannt wirkt und dann aber sagt, ja, ist alles gut. Mir geht's gut. Ich bin, oh, ich bin ganz da und bin gespannt und geht mir gut.
0: Also das passt ja. nicht zueinander. Man kann sagen Ausdruck und Richtig. das ist nicht -verbal. Also es wäre ja ein weiteres körperpsychotherapeutisches Element, wo quasi nonverbaler Ausdruck und verbaler Ausdruck ja. nicht deckungsgleich sind. Also das würde dann wahrgenommen und oder ausgestrückt, also wird auch thematisiert.
1: Es kommt darauf an, was mein Eindruck ist. Es könnte sein, dass ich zu dem Schluss komme, dieser Person scheint es wichtig zu sein, wie so eine Kontrolle über das zu haben, was nach draußen geht und welches Bild ich nach außen abgebe. Und es könnte schwierig sein, so gleich zu Beginn das zu konfrontieren. Eventuell würde ich nochmal nachhaken. Würde ich sagen, oh, mir fällt das und das auf. Wenn Sie mal gucken, können Sie mal beschreiben, was können Sie gerade wahrnehmen in Ihrem Körper, wenn Sie mal ein bisschen genauer werden. Mhm. Also was macht Ihre Atmung, können Sie Spannung wahrnehmen? Manche lassen sich dann darauf ein, dass sie sagen, ja eigentlich spüre ich meinen Körper gerade gar nicht. Also ich bin sehr beschäftigt mit dem, was ich jetzt gleich erzählen möchte und die Probleme, mit denen wir hier sind. Und das könnte ich, wenn es in der Form kommt, könnte ich gut ansprechen. Und dann mache ich auch so einen psychoedukativen Teil, das wäre jetzt sicherlich nicht leicht zu beginnen, wo ich auf den Zusammenhang hinweise von Stress und Spannung und emotionaler Verfügbarkeit. Also so die Arbeiten von Stephen Porges, wo wir vielleicht nachher noch mehr darüber sprechen werden, dass wir ja nur in einem bestimmten Erregungsfenster dazu in der Lage sind, emotional interagieren zu können. Das ist für manche ganz hilfreich. Einfach, wenn sie feststellen, sie werden jetzt nicht gemaßregelt dafür, dass sie gestresst da sitzen und vielleicht noch an die Arbeit denken, äh, sondern, dass es erstmal wie ein Hinweis ist, oh, sie sitzen hier offenbar mit ziemlich viel, ziemlich viel Stress. Lassen uns das anerkennen, dass es gerade so ist.
0: Vielleicht so ein, ähm, anerkennen und identifizieren von einem bestimmten Erregungs- und Spannungsniveau, mit dem das Paar überhaupt erstmal kommt in die
1: Sitzung. Richtig. Ja. Ganz genau.
0: Und es gibt quasi eine Art körperliche Verortung, also wenn ich dich richtig verstehe, so wie, okay, woran gibt es sozusagen spezifische Marker im Bereich der Haltung, im Bereich der Atmung, im Bereich der Körperselbstwahrnehmung, womit wir erstmal mitkriegen, aha, guck mal, so fühlt sich jetzt dieses hohe Paar Spannungsniveau gerade in den einzelnen Teilnehmern dieses Paargeschehens
1: an. Richtig. Ein weiterer Aspekt äh, könnte sein, äh, dass mit hoher Zackzahl gesprochen wird. Also... Mhm. Du kriegst sehr schnell sehr viele Informationen, wo du als Zuhörer kaum hinterherkommst. Und an der Stelle würde ich irgendwann bremsen und sagen, Sie müssen, glaube ich, ein bisschen langsamer machen für mich. Ich komme jetzt gerade gar nicht hinterher. Und ich frage mich gerade, wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie davon erzählen? Das sind sehr viele Informationen gewesen. Was können Sie gerade wahrnehmen? Also ich würde immer wieder den Fokus zurücklenken auf das, was im Hier und Jetzt passiert in der jeweiligen Person. Also immer wieder, wenn man so will, diese Selbstanbindung zu stärken. Weil viele Menschen sind es überhaupt nicht gewohnt, darauf zu achten, sie kennen das ja nicht mal, dass es etwas gibt, mit dem ich mich in mir verbinden kann. Dass mhm. es etwas gibt, was mir wichtige Informationen über meinen Zustand und über das Hier und Jetzt liefert.
0: Was du jetzt beschreibst, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denke ich, dass du ja in der Arbeit scheinbar, und nochmal auf die Perspektive mhm. des Körperpsychotherapeuten zurückzukommen, dass du von der Geschichte der Menschen in der Paararbeit immer wieder scheinbar wechselt zu körperlichen Verfassung. Also, wenn man so will, des körperlichen Erlebens. Und man könnte ja. sagen, auch der, dem physiologischen Status, können wir gleich sagen. In welcher Verfassung ist das Vegetativum, das Vegetative ja. Nervensystem, während ich rede? Also das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der in anderen ähm, partherapeutischen Ansätzen gar nicht gemacht wird, diese Rückführung vom mhm. Gespräch, vom Gesprächsinhalt zur körperlichen Regulation. Das scheint also ein ganz, ganz entscheidender Punkt zu sein, durch Wahrnehmungslenkung.
1: Richtig, wenn die Person bereit ist und manchmal braucht es ein bisschen Beharrlichkeit von meiner Seite, aber in der Regel erkennen die nach relativ schneller, nach relativ kurzer Zeit, dass ich sie nicht maßregeln will, sondern dass es hilfreich ist, mhm. wahrzunehmen, ach stimmt, ja, nee, eigentlich fühle ich mich gerade gar nicht. Oder manchmal bei manchen Menschen, wo ich weiß, da gibt es Themen mit Grenzüberschreitung, ähm, wo du mitkriegst, die sitzen da in einem höchsten Alarmzustand, also wo es diese Möglichkeit der Fokussierung nach innen gar nicht mehr gibt, sondern die permanent draußen sind, die haben möglicherweise Schwierigkeiten, die Augen zu schließen. Mhm. Was ich anerkenne, wo ich sage, wenn es für sie schwierig ist, die Augen zu schließen, machen sie es nicht, aber ich würde es thematisieren. Ja, Ich würde ansprechen, oh, offensichtlich, es hört sich so an, dass sie in einem ziemlich großen Alarmzustand sind, ja, dass ihre Sensoren sehr stark draußen sind und sie sehr stark im Außen wahrnehmen, was los ist was wiederum Rückschlüsse auf die Geschichte der betreffenden Personen erlaubt. Ja, also offenbar, da wo diese Person herkommt, äh, kennt die es sich in gefährlichen Situationen zu bewegen, in Situationen mit anderen Menschen, wo ich mich mit den Menschen nicht sicher fühle.
0: Das wäre jetzt die biografische Prägung, mit die die Person quasi mitbringt.
1: Genau, die würde ich nicht unmittelbar ansprechen, aber ich, ich mache innerlich eine Notiz, also ich mhm. weiß quasi, weil wir ja unsere Geschichte mit uns herumschleppen. Unsere Geschichte prägt ja die Art und Weise, wie ich im Hier und Jetzt bin, wie ich in Beziehung gehe. Und in dem Augenblick habe ich einen ziemlich guten Datenpunkt dafür, dass diese Person aus einem Umfeld kommt, das nicht sicher war, dem es keine sicheren Bindungsbeziehungen gegeben hat.
0: Also du würdest es also nicht nur primär auf den aktuellen Beziehungszustand zurückzuvollziehen, dass ich mich quasi vielleicht nicht gehört sicher und vertraut fühle in der Beziehung, sondern zudem ist es also als Arbeitshypothese konnte das sein, dass diese A der man könnte sagen des Alertseins, des eben aufmerksamseins, des Aufpassen müssen auch schon eine, eine, ein Mitbringsel aus der eigenen biografischen Geschichte ist.
1: Es ist ein guter Punkt. Natürlich gibt es da aktuelle Gründe dafür. Ich gehe aber davon aus, oder sagen wir so, als Arbeitshypothese würde ich es auf jeden Fall verfolgen und überprüfen, ähm, weil nach meiner Erfahrung Menschen, die so hochgradig alarmiert in der Sitzung sitzen und auch die Beziehung äh, in diesen Zustand gebracht haben, sehr häufig aus einem Umfeld kommen, in dem sie das kennen, in dem sie stark alarmiert worden sind. Aber es ist erstmal, es ist kein Beweis, wenn man so will, aber es ist ein, ein Hinweis in diese Richtung.
0: Vielleicht kommen wir nachher nochmal auf den ja. Punkt zurück, weil ich glaube, das ist ja dann die Frage dieser, man könnte sagen, gelernten, früh eingeübten Muster, affektiven, emotionalen Muster, die wir auch in der Paarbeziehung dann abspulen, die dann sozusagen ja. reaktualisiert werden. Aber bleiben wir nochmal bei dem Punkt, den du sagtest: Verlangsamung, Tempo rausnehmen mhm. ja. und den Aspekt der. Anbindung an die Selbstwahrnehmung. Das heißt, dich wieder sozusagen in meinem Körper mitzubekommen. Das heißt, die Außenfokussierung nur noch mit dem Partner, der mich attackiert, der mich angreift, der irgendwie vielleicht blöde Sachen zu mir sagt, zurückzubringen zu dem, wie ist es denn gerade jetzt in meinem Körper. Und das scheinst ja. du ja mit sehr hoher ähm, Intentionalität zu machen. Also du bezweckst etwas damit. Erzähl uns ein bisschen, warum ist es so wichtig? Warum ist diese Umstimmung so bedeutungsvoll?
1: Weil. Paare, die in einer konflikthaften Situation zu mir kommen, in der Regel in einem auf eine ungute Art und Weise verschmolzenen Zustand sind miteinander. Das bedeutet, die kleinste Regung meines Partners führt bei mir zu einer starken emotionalen Reaktion. Also ich bin hochgradig emotional reaktiv und da muss es gar nicht eine blöde Bemerkung sein, da reicht ein Tiefes Atmen oder eine hochgezogene Augenbraue und der andere geht an die Decke. Was guckst du jetzt schon wieder so? Oder was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ja, Und das ist denen oftmals gar nicht klar, weil das gängige Bild ist ja, wir haben uns verloren, also wir sind uns entfremdet und wir wissen gar nicht, mehr, was miteinander los ist. Fakt aber ist, wenn wir solche im Streit verkeilten Paare sehen oder in so einem Dauerkonflikt, dass sie große Schwierigkeiten haben, sich von dem anderen ein Stück zu lösen und zu so sich selbst hinzugehen. Und wenn ich da, wenn, wenn, das erstmal benannt ist, wenn sie feststellen, ja, tatsächlich, ich bin eigentlich permanent mit meinem Fokus bei dir und verliere mich selbst da drin. Ja, was ja auch bedeutet, was es zum Beispiel schwierig macht, auch wenn man, kann man sich gut vorstellen, in diesem Zustand Sex zu haben, geht nicht, weil wenn ich mit meinem Fokus komplett bei dir bin und du reagierst nicht so, wie ich es gerade gerne hätte, dann habe ich ein Problem. Ja, dann boff, dann geht bei mir alles hoch. Und dann war es das mit dem Sex für heute Abend oder für heute Morgen. So, das heißt, das hat eine grundlegendere Bedeutung für meine Fähigkeit, überhaupt in Beziehung sein zu können. Also habe ich in mir eine, eine Verankerung, die es mir erlaubt, mich auch den Stürmen der Beziehung auszusetzen. Und wenn ich das kurz sagen darf, ein, ich hatte mal einen Klienten, der ist früher bei der Marine gewesen. Und mir hat es gut gefallen, weil als ich dem es versucht habe zu erklären, hat er gesagt, ah, ich, ich verstehe, was Sie meinen. Äh, bei uns auf, auf dem Schiff hat man immer gesagt, eine Hand für den Mann und eine fürs Boot. Ja, Also eine Hand zur Eigensicherung und mit der anderen kannst du die Sachen tun, die wichtig sind. Das ist wenn der Fokus dahin geht, für viele eine er sehr erhellen, wenn sie feststellen, stimmt, ich bin eigentlich ganz selten bei mir, wenn du da bist, ja, ich gerate sofort außer mir und bin mit meinem Fokus bei dir.
0: Und das, was du jetzt ja beschreibst, ist eine Aufmerksamkeitsverlagerung nach außen hin zum Partner, dieses ständige Scannen des Anderen. Ja. Man könnte sagen, wir sprechen in der Fachsprache ja von Vigilanz, wir sind in einer ständigen Habachtstellung. Ja. Ähm, Zeitgleich dieser Verlust der Eigenanbindung, des Nicht-mehr-Spürens meiner ja. körperlichen Empfindung, können wir in gewisser Weise als Ausdruck dieser Stress- und Alarmsysteme, des sympathischen Nervensystems auch verstehen. Also Das heißt, würdest du da, in, mhm. da an der Stelle... Das auch ähm, so sehen, wenn jemand quasi chronisch in dieser Verfassung ist, dann ist er eigentlich in der ständigen Sprungbereitschaft. Und Richtig. diese Verfassung, so verstehe ich dich, ist erstmal überhaupt keine gute Voraussetzung, um Nähebildung oder überhaupt ähm, miteinander in einer Diskussion und im Gespräch zu sein, überhaupt zu etablieren.
1: Richtig, anders gesagt, um mit jemand anderem in Kontakt sein zu können, muss ich erstmal mit mir selber in Kontakt sein. Ja, weil sonst bin ich gar nicht da und habe dir gar nichts anzubieten. Ja, okay. Und wenn ich permanent bei dir bin und du bist permanent bei mir, dann ist niemand zu Hause. Ja, und es sind dann diese Paare, manchmal geht es so los, ähm, wenn die in die erste Sitzung kommen und da stehen zwei Sessel und der eine Partner ist vielleicht auf dem Klo, dann traut sich der erste nicht, sich hinzusetzen, weil er befürchtet, oh, das könnte ihm oder er jetzt gar nicht passen, wenn ich jetzt diesen Sessel. Und dann gibt es erstmal eine scheinbar ganz achtsame, vorsichtige Diskussion darum, wer sich jetzt wohin setzt. Aber faktisch ist, äh, in der Regel häufig ist es bei diesen Paaren so, dass die sich sehr schwer tun, tatsächlich eine eigene Position zu halten und damit in Beziehung zu gehen. Und das führt zu einem zu einer Dauererregung, weil ich ja ständig von deinen Impulsen genervt bin. Ständig was, was von dir kommt, macht bei mir eine starke Gegenreaktion. Und die verstehen gar nicht, woher das kommt. Ja, ich fühle, ich kriege nur mit, wenn du da bist, bin ich genervt. Also ist irgendwas mit dir. Ja, das ist eine, das ist die naheliegende Schlussfolgerung. Und es ist dann sehr wichtig für die mitzukriegen, in diesem Zustand bist du gar nicht beziehungsfähig. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Also jedenfalls auf eine Beziehungsebene, sondern ich würde dann eher mit ihnen gucken, was es ihnen ermöglicht, diese Selbstanbindung zu behalten, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger und rauer wird, also auch wenn mein Gegenüber zum Beispiel was sagt, was mir nicht passt. Nun ist ja die Frage,
0: um in diese Selbstanbindung zu kommen, was braucht es eigentlich dafür? Ja, also die Frage, wie komme ich da eigentlich hin? Also, du sagst ja, du, du initiierst es ja von außen. Nun könnte ja sagen, auf eine, ja, ich brauche aber die Sicherheit, damit ich mich überhaupt auf meinen Körper einlassen kann. Ähm, oder ist dieser Verlust der Selbstanbindung vielleicht auch mit anderen Dingen zu erklären? Was ist, wie, wie ist die Wechselwirkung eigentlich zwischen Beziehungssicherheit und Selbstanbindung in deinem Verständnis? Und wie arbeitest du damit?
1: Ich würde sagen, dass die Selbstanbindung für mich primär ist, weil ohne diese Selbstanbindung, wie ich gerade schon ausgeführt habe, kannst du nicht gut interagieren. Die Frage ist jetzt, woher kommt das? Also wie wie kommt ein Mensch dazu und könnte es nicht auch selber hinkriegen? Ja, kann er. Es ist aber hilfreich, wenn ich überhaupt darum weiß. Weil vielen ist es nicht klar. Ihnen ist nicht klar, wie hochgradig reaktiv sie miteinander sind. Mhm. Äh, und wenn, und das Bild, was sie voneinander haben, ist, du bist falsch. Weil ich kann es fühlen. Ich kann fühlen, dass du falsch bist. Weil du ärgerst mich. Das, was du tust, ärgert mich. Wenn du die Augenbrauen so hochziehst, völlig grundlos, gehe ich an die Decke. Hatte ich bei meiner Mutter schon. Brauche ich von dir nicht auch noch? Ja Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, die Person wieder zu sich selbst zu sich selbst hinzubringen und ähm, deutlich zu machen, wissen Sie, es kann ja sein, dass ihr gegenüber Dinge denkt oder sagt, die Ihnen nicht gefallen. Das ist ja ziemlich normal in, die, in jeder Beziehung. Aber es scheint einen sehr starken Impact zu haben. Es scheint Sie sehr stark zu berühren, wenn das passiert. War Ihnen das klar? Und wie erklären Sie sich das? Und was können Sie damit tun? Und wenn der Blick darauf gerichtet ist, kann man dir natürlich auch Tools an die Hand geben. Ja, so wie man es aus der Achtsamkeit oder der Meditation kennt, wie äh, achten auf die Atmung, überhaupt Körperwahrnehmung, sich so eine simple Frage zu stellen, wie wie geht's mir eigentlich gerade. Ja, und allein das kann schon sehr helfen, wieder ein Gewahrsein dafür zu kriegen, wo ich gerade bin. Wenn man so will, schalten wir das, Groß das Großhirn wieder ein, während wir zuvor eher auf einer auf eine limbischen oder Stammhirnebene reagiert haben. Ja, also wo es irgendwie sehr unmittelbar emotional wird. Aber es gibt keinen Erwachsenen mehr im eigenen Haus, der sich um die Angelegenheiten kümmert und der verhandeln kann. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
0: Ja, das ist ein wichtiger, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und der, die nächste daran anknüpfende Frage ist ja, wenn das etabliert ist, wie sehe denn jetzt eigentlich, wenn das kommt, wenn das mal angenommen in deiner Arbeit mit dem Paar so langsam sich aufbaut, und hier kommen mhm. wir vielleicht jetzt zu diesem Begriff der Differenzierung, wenn also die Betroffenen mehr sich im Zusammensein mit dem anderen erleben. Spreche und spüre mich gleichzeitig. Was ist so ein ja. idealer Zustand? Was, wie sieht das denn aus? Was ändert sich an der Dynamik in der Paartherapie, wenn du jetzt mehr diese Selbstbezogenheit äh, beginnst zu entwickeln?
1: Ich bin gerade verleitet, Thomas, bevor ich darauf antworte, vielleicht zwei Sätze zur Differenzierung allgemein zu sagen. Also, ja, dass dieser natürlich. Begriff, du hast, du hast den Begriff gerade eingeführt, äh, dass es nicht hinten runterfällt. Geht ursprünglich zurück auf die Arbeiten von einem systemischen Therapeuten namens Mary Bone, der, der sagte, wir Menschen haben zwei zentrale Kräfte in uns. Das eine ist das, das Bedürfnis nach Verbindung mit anderen Menschen und das andere ist das, das Verbindung nach Eigenständigkeit und nach Autonomie. Und diese beiden Kräfte stehen in einem permanenten Konflikt. Es gibt aber keine einfache Lösung dafür. Wir müssen erstmal anerkennen, dass es einen Konflikt gibt zwischen diesen beiden Kräften. Und ein differenzierter Mensch weiß, dass. Erwachsen sein bedeutet auch, Spannung aushalten zu, zu müssen. Ja, Dass es eine Spannung macht und Spannung dazugehört, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen bin. Dieser Mensch zum Beispiel will etwas, was ich nicht möchte, wie mit geschlossenem Fenster schlafen. Oder diese Person möchte ein Kind und ich möchte keins. Ja, Das gibt es sowohl in ganz kleinen, banalen Beispielen äh, aus dem Alltag bis hin zu großen Lebensthemen wie, wo wohnen wir, wollen wir eine Familie haben oder nicht? Welchen Kontakt haben wir zu unseren Freunden etc.? Also das heißt, ich bin da ständig mit der Fremdheit des anderen konfrontiert. Und das ist normal. Und das ist erstmal für viele ein wichtiger Lernschritt, weil wir mit der Erwartung in die Beziehung reingehen, dass die Beziehung so eine Art eierlegende Wollmilchsau ist. Also die versorgt mich jetzt, jedenfalls wenn ich relativ frisch mit Beziehungen anfange, dann auf jeden Fall gehe ich mit der Erwartung rein, dass ich da all das bekomme, was ich früher nicht gekriegt habe. Und das kann sogar zu Beginn einer Beziehung so aussehen. Ja, wir sind sehr verliebt ineinander. Ich sehe sehr groß die Teile, die ich ganz toll finde an dir. Die Teile, die mich nerven, die finde ich erstmal vielleicht sogar liebenswert. Also die nerven mich noch gar nicht. Ja, finde ich reizende Macken. Und nach einer Weile kehrt sich das um. Und dann brauche ich diese Fähigkeit zur Selbstberuhigung, weil ich sonst es nicht aushalte, mit dir in Kontakt zu sein, weil mich das rasend macht. Und wenn ich jetzt ein konkretes, ist, geht es mal wieder zurück zu deiner Frage, wie das jetzt für die Arbeit aussieht. gängiges Beispiel, der Mann hätte gerne mehr Sex, die Frau fühlt sich da unter Druck gesetzt, möchte das nicht, kann nicht unter Druck, finde er könnte ein bisschen netter sein. Der Mann, den ich da vor Augen habe, war so Mitte 30 sagte dann, ja, aber was ist denn los mit ihr? Am Anfang hat sie es doch auch genossen, äh, wieso gefällt dir das plötzlich nicht mehr? Äh, du findest mich nicht mehr attraktiv oder äh, mit der Frau stimmt was nicht, äh, sie ist kein sexuelles Wesen mehr und so. Also sie kommen dann teilweise mit sehr abstrusen Hypothesen. Abstrus, weil wenn man genau hinguckt, sieht man, die Realität sieht ziemlich anders aus. So äh, Und jetzt bei diesem Mann zum Beispiel, hat es erstmal längere Zeit gebraucht ihn darauf hinzuweisen, dass er auch in diesem Zustand nicht in dem Zustand ist, in dem er attraktiv ist, um mit ihm Sex zu haben. Ja, er war wie so ein großes Kind, was sich beklagt hat und beschwert hat und äh, den Sex, den er in dem Zustand bekommen hätte, wäre bestenfalls ein Gefälligkeitssex gewesen. Ja, aber keiner, wo die Frau sagt, oh, die finde ich attraktiv, ich will dich. Und das hat eine Weile gebraucht. Also er, bis er mitgekriegt hat und er hat er sich das wie angeeignet, dass er merkt, ja, stimmt. Ich komme manchmal wirklich in so einen Klagemodus. Ja, und da komme ich gar nicht mehr raus. Mhm. Und wir haben in den Sitzungen immer wieder explizit, und Gott sei Dank hat, also in dem Fall war das ja vergleichsweise leicht, weil die Frau viele Gegenbeispiele geliefert hat, wo sie gezeigt hat, dass sie sehr wohl ein sexuelles Wesen war und auch mit ihm Sex wollte, aber es brauchte halt bestimmte Bedingungen. Und auf eine Art, also in dem Augenblick, wo es diese Selbstanbindung wieder ein bisschen mehr da war, entsteht ein Handlungsspielraum, den es vorher nicht gegeben hat. Also es entsteht ein Spielraum, in dem Dinge auch wieder in Bewegung kommen können. Man könnte sagen, es wird ein bisschen verflüssigter. Ja, es wird ein bisschen weicher, es wird nicht mehr ganz so. Es kann sein, dass es ihn immer noch ärgert, wenn sie was sagt. Und das wäre auch was, was ich immer auch in, der, in den Sitzungen dann immer auch schaue oder vielleicht auch anerkenne. Sagen, sage, das war jetzt nicht einfach, da einfach still dabei zu sitzen und ihr zuzuhören. Ja, ich will Ihnen nur sagen, ich, ich erkenne das ja an. Ja, dass sie es jetzt, jetzt gerade geschafft haben, hier zu sitzen und fünf Minuten sich das anzuhören, auch wenn ich weiß, vieles von dem war für sie unangenehm. Es war nicht schön, das zu hören. Und das stärkt diesen Muskel. Also, dass du feststellst, ah ja, stimmt, es geht. Und vor allem kriegen sie mit in dem Augenblick, wo ich hier dazu in der Lage bin, das zu verändern. Also ich nicht mehr so stark reaktiv bin, entdecke ich plötzlich, dass meine Partnerin und mein Partner Seiten von sich zeigen, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen und die hätte ich mir schon länger gewünscht. Anders gesagt, ich habe normalerweise nicht auf dem Schirm, dass das Verhalten meines Gegenübers sehr viel auch mit meinem Verhalten zu tun hat. Also mir das mir das spiegelt. Und es wird ganz oft wird das negative Verhalten des Gegenübers als etwas losgelöstes gesehen aus dem Kontext, ja, als ob es mit der Beziehung nichts zu tun hat, als ob es mit mir nichts zu tun hat. Das bist nur du. Und für diesen Mann war das sehr, sehr hilfreich, als er sehen konnte, ja, stimmt. Also, ich habe einen Einfluss darauf. Also, er fühlte sich auch ermächtigt dadurch. Ja, also, er war so stolz auf sich, dass er es geschafft hatte, diesen, diese Trotz- und Wutanfälle, die manchmal so kamen, so besser, besser im Zaume zu halten. Und das hat auch bei der Partnerin das Herz geöffnet. Ja, die konnte sich dann ganz, ganz anders, ganz anders zuwenden. Und die kam in eine andere Dynamik rein. Also das war jetzt so, so ein Beispiel, ne?
0: Lass mich mal kurz einhaken, weil das ist jetzt, wie du das beschreibst an dem Fallbeispiel, ähm, ja vor allen Dingen dann eine Fähigkeit mit bestimmten Gefühlen, mit Erregung und Spannung zu sein, also ein Container zu werden dafür. Ja. Ich kann das quasi in mir beobachten, was ein bestimmter Bericht meiner Frau macht, ähm, die ganzen inneren Prozesse, die nehme ich quasi wahr, die kann ich quasi spüren und auswerten oder mindestens beobachten mhm. und ohne darauf gleich eine Handlung zu setzen, was ja normalerweise so passiert. Normalerweise würde man Ganz eine genau. Rakete abfeuern. Ne? Dann würde man direkt einen. Unverschämtheit.
1: Habe ich ja tausendmal
0: gesagt, das stimmt nicht. Zum Beispiel. Ja. Also eine sehr impulsive Reaktion, die dann da im Prinzip diese, wie ich verstehe, diese Kaskade von Attacke und Gegenattacke dann eröffnet. Ja. Ich kenne es so ein bisschen aus meiner Arbeit mit den. Babys und Eltern, da haben wir ein ganz ja. ähnliches äh, erleben. Eltern, die im Prinzip ihre Kinder in der Krise, wenn die vielleicht sehr laut und schreiend sind und nicht so sind, wie man sich das erhofft hat, eben nicht so knuddelig und lieb, ähm, <lacht> dann im Prinzip extrem fordernd und stressig erlebt werden, sehr, sehr schnell als feindliches Gegenüber wahrgenommen ja. werden. Ja. Und da ja. scheint ja das ganz Ähnliches zu laufen, diese Rückanbindung an den, an diese, an das eigene Körper selbst der Eltern. Wenn die sich beginnen, wieder zu spüren, auf einmal sehen die ihr Kind wieder freundlich. Man könnte sagen, mhm. ja, die schönen Seiten, die freundlichen und wertschätzenden Seiten dieses Kindes, des, des realen Kindes, eben nicht des fantasierten Kindes, das kann wieder ja. gesehen werden. Und jetzt meine Frage an dich als paartherapeut Passiert das auch? Also geht sozusagen auf einmal Licht auf oder wird, wird es heller, wenn die Selbstanbindung losgeht, dass ich quasi einen offeneren Blick bekomme?
1: Also Grund, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich merke, wenn ich dann mich selber tracke in der, in der Sitzung, wo ich merke, ah, ich, ich entspanne mich. Ja, Also es wird, es wird langsamer. Also die Schlagzahl sinkt. Es gibt mehr Pausen in dem, was gesagt wird. Es, man hört sich zu und und ich bespreche das dann mit den Paaren, auch sagen, merken sie es, wie anders der Zustand jetzt gerade ist. Ja, sie können es fühlen, sie fühlen vielleicht auch den Ärger, aber sie fühlen nicht nur den Ärger, sie fühlen auch irgendwie Berührung an der Stelle oder Traurigkeit oder auch auch liebevolle Zuwendung. Man kann merken, wie die ganze Atmosphäre im Raum sich verändert. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Und es ist auch immer für die Paare eindrücklich, wenn sie mitkriegen, ja, das stimmt, irgendwas ist jetzt ganz anders. Und wir haben uns noch vor zehn Minuten haben uns noch sehr in den Haaren gehabt und wir verstehen auch nicht, was passiert ist, aber irgendwas ist jetzt gerade anders. Und ich finde auch, Leuchten ist ein schöner Begriff, also es, ist, es wird heller und ich finde die Gesichter sehr viel attraktiver der Menschen, mit denen ich dann arbeite. Ja, Also da gibt es was, wo ich denke, wow, das ist ja, ein, in dem Fall, wie ich jetzt an diesen Mann denke, äh, das ist ein ganz feinfühliger, berührbarer, äh, Kraftvoller Mann. Also das hat dann Spaß gemacht, da zu ihm hinzusehen. Genauso auch zu der Frau dann. Also es ist immer wieder schön, wenn so diese äußere Schicht weggeht und dann was anderes zum Vorschein kommt, was dahinter liegt. Und wenn dieser Teil erstmal da ist, würde ich sagen, ist die größte Teil in der Paartherapie passiert.
0: Wenn ich vielleicht mal da rück. Anbinde an die ähm, an das Thema, was ich gerade aufbrachte, in den frühen Beziehungen. Da ist in der Arbeit, wo ich oft erlebe, wenn diese Selbstanbindung initiiert wird, einerseits diese, dieser neue Blick auf das Kind, also man könnte sagen, dass mhm. das Schöne wird so quasi, das Wertschätzende wird, dringt nach vorne. Ähm, dann der zweite Teil, es gibt Abstimmung, also es gibt mehr Kon Verbindung und Resonanz zwischen ja. der Person des Erwachsenen und dem Kind. Und die dritte Ebene ist dann aber, dass dann, wenn ja diese Verbindung hergestellt wird, weil der Erwachsenen sich selbst spürt, dann das Kind die Eröffnung oft erlebt zu sagen, jetzt wollte ich aber nochmal sagen, wie blöd ich das alles fand. Also das heißt, ja. Emotionen tauchen auf. Also oftmals beginnen die Kinder sehr zurückgehaltene emotionale Bewegungen zu erzeugen. Nun frage ich was machen mhm. wir jetzt? Wenn eine Paararbeit könnte ja eine ganz ähnliche Dynamik, so erlebe ich es auf jeden Fall in meiner Arbeit, dann und ja. initiiert werden, wo die einerseits, ich mache Selbstanbindung, ich habe mehr Toleranz für meine Gefühle, ich habe mehr Toleranz für mein Gegenüber, es entsteht Nähe und mhm. jetzt kommen aber tiefe Gefühle der Verletzung, mhm. der Enttäuschung, der Trauer an die Oberfläche. Und, und was machst Richtig. du damit? Was geschieht jetzt?
1: Naja, wenn wir genau diese Vorarbeit geleistet haben, gibt es einen Platz dafür, da muss ich jetzt gar nicht so viel mitmachen, sondern sie haben ja bereits gelernt, unangenehme Gefühle auszuhalten und auszuh und zu erkennen, wenn jetzt zum Beispiel meine Frau mit einer alten Verletzung kommt, ähm, macht das was mit mir, aber es vernichtet mich nicht. ja und ich weiß auch sie will mich nicht vernichten. Ich hatte gestern vorgestern erst eine paar Sitzungen, äh, wo der Mann, mit einem sehr, Trau mit sehr stark Traumahintergrund, es immer brauchte, dass seine Frau ihn nett ansprach, was ja völlig unrealistisch ist. Und in der Sitzung, es ging um, wenn seine Frau ihn kritisiert, fragte ich ihn dann, was ist ihr Bild, was ist die Intention ihrer Frau, wenn sie diese Kritik äußert. Und plötzlich kriegt er Tränen in die Augen, weil er sagte, die will mich auf jeden Fall nicht fertig machen. Also es ist, er, er hat es erlebt, dass sein Vater sehr vernichtend kritisiert hatte und es da eine, eine alte Verwundung in ihm gab. Und er konnte sehen, dass das, was seine Frau da tat, eine völlig andere Qualität hat. Es ist immer noch nicht angenehm, aber er konnte es aus dem Kont im, im Kontext sehen, im erwachsenen Kontext, der war, hier geht es nicht um Vernichtung. Hier geht es letztlich darum, dass meine Frau gerade mir gegenüber Interesse zeigt. Ja, sie zeigt, du, da gibt's was zwischen uns. Was zwischen uns steht, das würde ich gerne bearbeiten. Ja, ich, ich mache das nicht, um dir Schuldgefühle zu machen oder um es auf dein, auf dein Negativkonto zu setzen. Und wenn es erstmal da ist, dann gibt es erfahrungsgemäß Raum. Es kann zwar immer noch Eruptionen geben. Die lassen sich aber, wenn diese Vorarbeit geleistet ist, meistens leichter wieder einfangen. Also, weil es gibt ja bereits ein Gewahrsein dafür, für eigene Emotionalität und Reaktivität und dann können Sie manchmal auch erkennen, ja stimmt, da habe ich jetzt gerade nicht aus dem Besten reagiert. Das war gerade wieder der trotzige Junge oder das verletzte Mädchen, die da gerade drauf gehauen hat. Also insofern, ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie friedlich und wie leicht es dann manchmal gehen kann, auch schwierige Themen anzusprechen. Es ist nicht immer so, ja. Ich will das nicht sagen, es ist immer dann Friede, der Eierkuchen. Aber es gibt... Es ist berührend zu sehen, wie das Schwierige dann einen selbstverständlichen Platz bekommt in der Paarbeziehung und dann auch nicht mehr so schwierig ist. Ja, wenn es, Weil in der Regel ist es ja so, in dem Augenblick, wo A die Möglichkeit hat, etwas zu äußern, was mich, was mich verletzt hat, und du hörst dir das an, das hat ja eine Wirkung.
0: Was ja jetzt bedeutet, was du beschreibst, dass die Betroffenen über diese andauernde Verbindung zu sich selbst in der Lage sind, diese Sonst sehr sehr giftigen Selbstanteile zu neutralisieren, diesem, ja, man könnte sagen die angeknüpften Gefühle, die bauschen nicht so auf, die, die, sind, äh, die sind beobachtungsfähiger. Ich kann quasi sehen, wie da was anköchelt und ich kann mhm. es einerseits beobachten, ich kann es erkennen, ich kann es aber auch eingrenzen und einhegen. Und, ähm, ja.
1: ich, und ich, ich, neutralisieren klingt sehr groß, äh, manchmal klappt das. Es ist schon viel, wenn ich den Teil wieder wie identifizieren und an die Hand nehmen kann. Wenn ich sage, oh, der ist es wieder. Ja, da ist jetzt ja. gerade wieder... Ja. Aber ist das nicht ein Kühlsystem? Ist das nicht eigentlich, dass Doch. wir wie so, wie so ein,
0: ja. im Prinzip wie ein überhitzter Motor, dass wir jetzt auf einmal so eine Art... Ein gesundes, ein Kühlaggregat dazu tun, wo es wieder würde es quasi temperiert und moduliert wird, dass wir dann darüber sprechen können. Also, das ist eben nicht. Das mehr, gefällt mir.
1: Schönes Bild. Ja, es ist wie eine Kühlung, die eingeführt wurde, die es vorher nicht gab. Vorher ist das Ding einfach immer wieder durchgebrannt. Ja, mhm. ja also, weil das würde für mich diese, du sagst jetzt ein
0: schönes Bild, Friedlichkeit, das Friedliche in dem Diskurs dieser man könnte sagen, Anteile und diese Gefühle, die mhm. die Menschen erleben, im Zusammensein mit ihrem Partner erklären. Das heißt, es ist nicht so brachial, es ist nicht so attackierend, es ist nicht so vernichtend, ja. weil es ja sonst ja. sehr gegen den anderen gerichtet ist. Also es ist wie Wohlwollender, würde man vielleicht sagen, nachsichtiger platziert.
1: Ja. ja, es ist respektvoller, wohlwollender, nachsichtiger. Es gibt mehr Toleranz auch für das Schwierige. Mhm. Ja Und klar, wenn ich, vorher wenn ich vorher gelernt habe, dass meine Lebensberechtigung nicht verschwindet, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, was für viele schwierig ist, dann ist es sehr viel leichter, mir auch anzuhören, das, was du damals gemacht hast, sei es vor fünf Jahren oder letzte Woche oder heute Morgen, das hat mich sehr verletzt. Dann kann ich mir das anhören und ich bin davon nicht vernichtet. Und ich habe einen Eindruck, das ist, kann man das sagen? Doch, ich würde sagen, so spontan, das ist für die viele Männer der größere Lernschritt. Also diesen Teil, wie diese emotionale Kompetenz zu erreichen, das erstmal auf dem Schirm zu haben, was in mir passiert und den Teil dann auch aktiv zu beruhigen.
0: Das bedeutet ja, die Betroffenen lernen ja scheinbar in deiner Arbeit erstmal aufzunehmen. Überhaupt, das würde ja auch aufnehmen heißt, zuzuhören, reinzulassen, mich berühren zu lassen, was der andere sagt, ohne gleich Antworten zu geben oder sofort was rauszudonnern?
1: Sagen wir, das ist der zweite Schritt. Ja, zuerst mal braucht es eine, eine Hinwendung zu sich selbst, weil ich, am Anfang bin ich noch nicht aufnahmefähig. Ich habe eine Liste mitgebracht, was ich alles doof finde an meiner Frau oder meinem Mann. Ja, und die muss ich jetzt ja. erstmal mal abarbeiten. Ja. Okay, das ist ja die also erste Phase. Ja. Genau, das ist die erste Phase. Und äh, wenn es gut läuft, äh, merkt man, ah, die Schlagzahl verändert sich. Es wird es gibt mehr Pausen, es gibt mehr Nachdenken, diese diese Reaktivität fällt weg. Ja, und und Tiefere Gefühle. Auch, genau und tief, ganz genau tiefere Gefühle, es kann tiefer werden. Und ich meine, das ist ein, äh, unmittelbar einsichtig, dass Geschwindigkeit und Tiefe nicht zusammenpassen. Ja, das ist auch zum Beispiel, ja, wenn wenn ich äh, Wasser, wenn ich mich schnell auf dem Wasser bewege, ja dann dann kann ich Wasserski fahren, aber ich kann auf keinen Fall tauchen. Ja, also bei, bei großer Geschwindigkeit wird es mich hier heraustragen oder das Wasser wird plötzlich auch hart. Wohingegen, wenn ich, wenn ich langsam mache, merke ich, oh, es ist ganz geschmeidig. Ich kann mich darin bewegen. Ja, es, gibt, es, es gibt nach, es gibt Platz. Und das ist für viele, was sehr eindrückliches, wenn sie mitbekommen, ah, auch das ist bei uns möglich. Weil viele haben ja nicht gelernt, sich auf eine gute Art und Weise zu streiten. Oder anders gesagt, völlig normale Konflikte auf eine sozialverträgliche Art und Weise zu bereinigen. Diese
0: Kompetenz des Beisichbleibens, der, der Anbindung mit mir selbst und meinem Körper, ähm, hat das Konsequenzen auch in deiner Beobachtung für die Formulierung von bestimmten Bedürfnissen und Wünschen, die nicht d'accord sind? Also oftmals ist es ja so in Paaren, dass die versuchen, ich, ich werde schon was kriegen, wenn ich erstmal meine Frau zufriedenstelle, dann kriege ich <lacht> nachher den Sex, dann kriege ich nachher ähm, die Aufmerksamkeit und die Nähe. Ähm, also im Prinzip die, auch die Scheu und den mangelnden Mut, überhaupt was einzubringen, was vielleicht dissonant ist, was nicht gemocht ist. Also meine Frage ist, wie siehst du da die Veränderung von Selbstbezogenheit, Selbstanbindung und Mutentwicklung in der Partnerschaft? Und ist das ein wichtiger Punkt?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Und das erste Beispiel, was du gerade genannt hast, okay, wenn ich wieder aus Frauenperspektive schaue und ich kriege mit, okay, mein Partner, keine Ahnung, ist heute aber besonders zugewandt, was er sonst nicht ist, was gar nicht zu ihm passt, oder hat vielleicht ein bisschen was aufgesetztes und künstliches, äh, könnte sein, dass ich misstrauisch werde. Und üblicherweise ist es ein großer Lernschritt, zum Beispiel wenn ich jetzt wieder das Beispiel von dem Mann von, von vorhin nehme, der sehr schnell frustriert war, wenn er nicht zu seinem Sex gekommen ist, äh, als der erstmal gesehen hatte, dass wenn seine Frau nicht gleich Hurra schreit, ist das nicht das Ende verbliebt, sondern es ist ein Teil von dem Prozess, ja und äh, ich habe jetzt immer auf den Mann geschaut, auf der Seite der Frau ging es auch darum, ihre Fähigkeit zu stärken, wirklich zu schauen, wonach ist mir, was gefällt mir, darf ich meine erlaube ich mir meine Grenze adäquat zu setzen, weil erst dann, wenn ich mir mein Nein erlauben kann, kann ich mir auch ein Ja erlauben, ja und was ich sehr oft erlebe und das ist mehr bei Frauen, dass dass Nein nicht klar ist. ja Es gibt wie so ein, ja, mü ich müsste ja. Irgendwie, ich kriege ein schlechtes Gewissen. Ja, wir haben jetzt schon vier Wochen keinen Sex mehr gehabt. Jetzt kommt er an. Okay, äh, machen wir. Aber es ist nicht, es ist kein wirkliches Ja. ja. Und äh, wenn die Frauen sich selbst ermächtigen dazu, in dem Fall zu sagen, ich darf die Grenze setzen, auch, weil ich weiß, ich bin, ich bin ein sexuelles, in dem Fall bei der Frau war das so, ich bin ein sexuelles Wesen. Ähm, ich weiß, ich kann Lust entwickeln, aber ich brauche bestimmte Voraussetzungen dafür. Und ich kann mit meinem Mann daran arbeiten, dass diese Voraussetzungen gemeinsam hergestellt werden können. Das heißt, äh, als der Mann dann gesehen hatte, okay, wenn meine Frau nicht gleich hurra, wenn ich sage, ich will Sex und sie sagt, oh ja, komm, sondern wenn ich erkenne, das Ganze findet in Beziehung statt und ist eher ein Prozess, auch ein Prozess mit unsicherem Ausgang, dann kann es sein, dass meine Frau viel eher dazu in der Lage ist, dann zu sagen, ach, lass uns mal ausprobieren. Ich kann dir nichts versprechen, aber gerne. Ja, Lass uns doch erstmal schauen und gucken, was passiert. Also insofern... Ja, es gibt in dem Fall bei diesem Mann gab es den größeren Mut, dass er sich auch getraut hat, Sex zu initialisieren, aber auch mit der größeren Bereitschaft erstmal auszuhalten, wenn es kein Hurra gab, sondern mit seiner Partnerin in den Prozess zu gehen, an dessen Ende vielleicht irgendeine Form von Sexualität stand. Also es
0: geht ja eigentlich darum, trotzdem, genau, dass die Bedürfnisse auch einzubringen, vielleicht auch die Erfahrung zu machen, ich werde abgewiesen, werde frustriert. Genau. Aber dann nicht aus der Verbindung zu gehen, oder? Im Kontakt zu bleiben, weiterhin in, ja. in, in Auseinandersetzung zu bleiben, weil ja oft meiner Erfahrung nach da nach der Frustration ja ein Kontaktabbruch auch folgt, wo den Betroffenen dann entweder das tun oder in so eine Enttäuschungswut. Dann kommen die Vorwürfe und die Anklagen und so weiter. Ja.
1: Und dann ist es wie eine self fulfilling prophecy. Also ich sage, es klappt ja sowieso nicht. Ich habe es probiert und sie hat sie hat Nein gesagt. Da haben wir den Salat. Ähm, dann erkenne ich nicht, dass die gleiche Situation auch völlig anders enden kann, wenn ich dranbleibe. Mit dranbleibe meine ich, wenn ich erstmal ein Stück in Gang zurückfahre, aber in Verbindung bleibe mit meinem Gegenüber. Ja, Wenn ich sage, keine Ahnung, äh, der Mann geht gleich aufs Ganze, fasst seine Frau in der Brust an oder an... an an anderen erogenen Zonen und die Frau die Frau macht erstmal so das ist, das ist mir gerade zu viel und da könnte ein Mann wie der dieser den ich beschrieben habe zu Beginn der würde dann wahrscheinlich Wut in Brand rausgehen ja, oder würde würde ihr Vorwürfe machen wohingegen wenn er sich da ein bisschen besser unter Kontrolle hat kann er sehen okay das, das kann ich sehen das war jetzt gerade zu viel und dann kann man wie verhandeln so was passt denn gerade ja und vielleicht sagt die Frau Weißt du, wir haben uns den ganzen Tag gar nicht gesehen. Du bist bis gerade vor dem Handy gesessen. Ich habe von dir gar nichts mitbekommen. Ich weiß gerade gar nicht, mit wem ich es zu tun habe. Ähm, ich glaube, ich brauche ein bisschen was, ich muss mich ein bisschen anwärmen mit dir. Ja, so kalt kann ich nicht. Ja, Das ist für viele Männer erstmal eine große Erkenntnis, dass es wie so ein, ein Tor gibt, durch das sie gehen können. Aber das ist, also das Tor ist das Tor der Beziehung, weil die Sexualität ist ja kein rein biologisches Geschehen, sondern ist hier ein Beziehungsgeschehen. Insbesondere Sex in Beziehung ist ein Beziehungsgeschehen. Und wenn der Mann dann mitbekommt, ah, okay, das stimmt tatsächlich, es verändert sich was, es macht sogar mir Spaß. Ich kriege mit, ah, wenn wir jetzt ein bisschen reden, dann merke ich, ja, ich fühle mich dir jetzt auch näher. Ja, und ich, und ich bekomme mit, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, jetzt, ähm, dass zielstrebig irgendein Sex passiert, sondern es wird wie ein wie ein gutes Gespräch, was was beide miteinander führen. Ich bringe manchmal das Bild, ich sage, wissen Sie, wenn Sie mit einem guten Freund in eine Kneipe gehen, dann gibt es Abende, da haben Sie wunderbare Gespräche. Ja, Es, es fließt, Sie vergessen die Zeit ähm, und Sie gehen beide sehr angeregt nach Hause. Und an anderen Tagen, Sie gehen in die gleiche Kneipe, am gleichen Wochentag mit dem gleichen Freund und sie merken, irgendwas hakt heute. Ja, irgendwie kommen wir nicht zusammen. Das können viele, das können fast alle verstehen. Ja, und sage ich, und genauso ist es auch in der Sexualität. Da können wir auch nichts garantieren. Ja, wir können Bedingungen schaffen. Wir können den Boden bereiten. Äh, wir können offen sein. Und je weniger Druck wir machen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich was öffnet. Aber eine Garantie gibt es nicht.
0: Gut. Ja. Das klingt aber jetzt auch ein bisschen nach Bullerbü, ne? Also, das, ich sage jetzt mal, so, <lacht> <lacht> ja, also, sag mal, zu schön, um wahr zu sein. Also, wenn ich der, die Realität vieler Paarbeziehungen ja. schaue, weil, was du ja beschreibst, ist ja wie das Freisein von Erwartungen und inneren Bildern, wie es laufen sollte. Also, das ist ja oft eine Art Fixation und Festhalten an bestimmten Ideen. Wenn na, mhm. also Ich habe eine bestimmte Idee, da muss es jetzt zum Beispiel zu einer sexuellen Nähe kommen oder es muss zu einer bestimmten Form von emotionalen Nähe und Verbundenheit kommen. Das sind ja auch oftmals mhm. innere Bildsysteme, die so ganz äh, nachhaltig sind. Und da kommen mhm. wir jetzt vielleicht auf den Punkt, die haben wir ja auch vielleicht auch sehr früh emotional eingeübt in unseren frühen sichernden Beziehungen. Also unsere frühen Bindungsbeziehungen, die sind ja ein gutes Spielfeld, in dem wir mit unseren Eltern bestimmte Reaktionsmuster auch erleben, dass wir bestimmte Erwartungen erleben, die unsere Eltern an mhm. uns haben, oder unsere Eltern mhm. reagieren in einer bestimmten Weise auf unsere Bedürfnisse, nach Wünsche, nach Nähe und Verbindung, oder wir machen die Erfahrung von Invasivität, von zu viel, was auch immer. Also kurz mhm. um, mhm. an welcher Stelle taucht jetzt in deiner Arbeit eigentlich die Analyse, die Besprechung, die Verknüpfung von bestimmten Erlebensmustern und Verhaltensweisen in der Paarbeziehung mit den frühen Erfahrungen, die die Menschen mitbringen. Wo, wo beginnt das? Wie wird das eröffnet?
1: Du hast ja mhm. schon mal so eine Andeutung guter.
0: gemacht. Vielleicht ja, kann man da auch nochmal hingehen.
1: Ja, guter Punkt. Es gibt einen Punkt, da sehen die Betroffenen selber. Ja, stimmt. Da reagiere ich ganz schön stark. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. wieso ich da so stark reagiere. Aber ich kriege mit. Ja, das macht wirklich wahnsinnig viel mit mir. Ja, also wenn Sie jetzt nicht mit mir Sex will, dann bin ich tödlich beleidigt. Dann habe ich richtig, wie richtig getroffen. Und dann, und das ist ein guter Punkt, dann zu schauen, wie, wie haben Sie das denn früher erlebt in Ihrer Herkunftsfamilie? Wie ist da mit den Bedürfnissen umgegangen worden? Wie ist da mit Nähe umgegangen worden? Wie ist damit Ihre Eigen, hat Ihre Eigenheiten Platz gehabt? Ja, das wären so Fragen, wo man es erforschen kann. Ähm, bei diesem Mann zum Beispiel, den ich da vor Augen hatte, aus diesem Paar, was ich gebracht habe, war es so, der hat immer gesagt, ja, seine Mutter, die wollte keine körperliche Nähe. Also, er hat ihn, er hat eher vor Augen, dass sie, wenn er seinen Kopf auf ihren Schoß legen wollte, hat hat sie ihn weggeschoben. Ja, und bei ihm war es auch so, sein Vater, hat sich getrennt, als sie als er sie zwei oder drei Jahre alt war. Das heißt, das, er hat das auch nicht wirklich erlebt, dass es so eine sichere so eine sichere Beziehung gab. Und da war dieser Mann auch dazu bereit und in der Lage, diese Verknüpfung herzustellen. Bis dahin hatte er das eher als Entschuldigung dafür gebracht, wenn seine Frau sagte, weißt du, wenn du mit mir Sex haben willst, ich brauche ein bisschen mehr Zärtlichkeit im Alltag, ja, sonst geht bei mir nichts auf. Und er hat seine Biografie ins Feld geführt und hat gesagt, du weißt doch da, wo ich herkomme, das gab's da nicht. Ja, also musste mit klarkommen. Ja, und sie hat dann eben gesagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht, bin ich nicht dazu, bin ich nicht bereit, war sie dann irgendwann dazu in der Lage, das so deutlich zu sagen. Und das war für den Mann schmerzlich. Aber es gab ihm die Möglichkeit, wenn dieser Schmerz auftauchte, auch wieder dieses Bild auftauchte, ich werde zurückgewiesen, dann konnte er diesen Schmerz fühlen und er konnte ihn auch biografisch zuordnen. Ja, er, er, Es bekam wie ein Gewahrsein dafür, dass das, was ich jetzt gerade fühle in der Zurückweisung mit meiner Partnerin, ist möglicherweise ein Gefühl, was älteren Ursprungs ist, was jetzt nicht nur das ist, was du gerade tust. Ja, Und dann gibt es einen Platz dafür und da dann wird es auch produktiv. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf deine Frage ist. Ja,
0: unbedingt. Also das heißt, es beginnt äh, ein Prozess, wo die Person eine Art innere Betreuung dieser Gefühlsanteile und Selbstanteile mhm. übernimmt. Also man kann sagen, das ist, diese Kindanteile sind dann nicht mehr, spucken da nicht mehr alleine rum, sondern die, die ja. kommen wieder in Bindung. Die werden quasi wieder an die Hand genommen und werden sozusagen betreut. Ja. Da gibt es quasi einen Erwachsenenanteil, der sich äh, Richtig. dem zuwendet. Ja, also, ja. Und dann kann sozusagen der reife Teil, der reife innere Beobachtungsanteil ja scheinbar dann auch anfangen, mit dem anderen darüber zu verhandeln, guck mal, jetzt ist das gerade so, fühle ich mich verletzt und das ist ganz schön ganz schön mhm. doll gerade in mir und puh, äh, mhm. haut mich gerade weg, aber das muss man ja mal mhm. ein wieder einkriegen. Aber dann gibt es quasi einen Dialog über diese Aspekte, aber das ist, schön, ich stelle mir vor, ist auch ein ganz schöner Prozess, da ist mal hinzukommen. Es ist ja ein sehr Das ist ein Prozess.
1: Und auch keiner, der der immer immer klappt. Also ich habe hier nochmal die Aufzeichnung zu diesem Paar durchgelesen. Es gab immer wieder auch Rückfälle. ja Also es gab Phasen, wo sie beide beschrieben haben, Mensch, er wirkte ganz entspannt, hat sich nicht beschwert und dann gibt es wieder Phasen, wo er getriggert war, wo er dann doch äh, gemacht hat. Aber er konnte sich das immer wieder, er konnte es immer wieder aneignen. Er konnte es wieder zu sich holen. Es war nicht mehr so dramatisch. Also insofern, ähm, wir tragen ja unsere Verletzungen weiterhin mit uns herum und die diesen Teil unserer Geschichte. Wir können aber die Verantwortung so dafür übernehmen, dass sie nicht mehr unser Handeln bestimmen müssen. Also dass ich vielleicht noch spüren kann, ich vergleiche das gerne wie mit einer alten Verletzungsnarbe, die wir haben, ja, die, die ich normalerweise gar nicht merke, aber wenn das Wetter umschlägt, dann spüre ich diese Narbe. Das wird Zeit meines Lebens so bleiben. Aber es ist nicht mehr die ursprüngliche Verwundung, die ich habe. Es ist wie eine Erinnerung an die Verwundung von damals. Und es ist nicht perfekt. Es ist nicht 100%. Ähm, aber es, wenn ein Paar dazu in der Lage ist, diese Selbstanbindung zu machen und diese verletzten Teile selbst an die Hand zu nehmen, dann ist so viel Boden da, dass die keine Paartherapie mehr brauchen. Dann sind auch die Konflikte, die auftauchen, für das Paar selbst bearbeitbar. Aber es ist oh, nicht Boulabue. Also es ist nicht, and they lived happily ever after.
0: Nein, das ist schon klar. Also das ist, ich will nur sagen, dass die Zuhörer deiner Berichte, dass es da drin ja eine Menge intensive Arbeit steckt, um an diesen Punkt zu kommen.
1: Also ja, den du jetzt ganz genau.
0: Wie lange, willst du sagen, ist so ein Prozess, den, um dahin zu kommen in so einer Komplexität, auch die Selbstanteile verorten zu können, anerkennen, beruhigen zu können, und oh, das
1: ist ex, das ist extrem starb, stark abhängig von den Ausgangsbedingungen also bei diesem Paar waren das ich schätze mal 15 Sitzungen so anderthalb Jahre sowas in der Größenordnung bei anderen ich habe auch Paare gehabt da war das nach zwei drei Sitzungen kein Thema mehr aber die kommen schon mit mehr die kommen mit mehr Ressourcen oder da ist vielleicht schon mehr Gewahrsein dafür was los ist und da braucht es manchmal nur so ein paar kleine Impulse und dann geht das und ich muss auch sagen, und es gibt auch Paare, wo es nicht funktioniert. Also die vorher abbrechen oder die nicht bereit sind, an diesen Punkt hinzugehen. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt ein 100% Handlungserfolg ist. Ja, was glaubst du, ist, warum ist das so? Warum gibt es manche, was,
0: wora, was würdest du sagen, ist der entscheidende Faktor, der Turn, der quasi nicht passiert? Würdest du sagen, wo ist die Schaltstelle, dass bei manchen diese Tiefung nicht einsetzt?
1: Es ist mehr ein, ein, eine Vermutung, aber wenn die, also ich habe mich noch nie so genau darüber Gedanken gemacht, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, vermute ich, dass es oft für Menschen der Fall ist, die gelernt haben, Menschen anderen Menschen sehr zu misstrauen, in dem Fall auch dem Therapeuten. Und ich finde ein, ein Grundmisstrauen erstmal angemessen, aber wo Leute merkten, sie oder wo sie nicht merkten, dass sie regelmäßig von so starken Gefühlen überflutet werden, die sie eben nicht bereit sind, zu sich zu nehmen, sondern die lieber in der Welt lebten, dass mein Gegenüber daran schuld ist, dass ich mich gerade so fühle. Und wenn ich mich jetzt schlecht fühle, weil ich mit dir hier bin oder weil ich hier in der Therapie bin, dann ist die Therapie schuld oder mein Partner. Ja, Also wo ich nicht diesen Shift schaffe hin zu, oh ja, ich kann das sehen, das ist, was, was in mir passiert.
0: Eigenverantwortung.
1: Ja, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also ich erinnere mich an ein paar, da bin ich, das ging es nicht weiter, und da war es die Frau, die wie an so einem narzisstischen Selbstbild festhielt. Also, dass sie diejenige ist, die alles gut und richtig macht und ihr Partner ähm, alles schlecht macht. Und es war nicht zugänglich. Also es wäre vielleicht war sie eine intelligente Frau. war Theoretisch, glaube ich, war es ja klar, dass es nicht 100 bei bei ihm liegt. Aber in ihrem Handeln, in ihrer emotionalen Realität war es für sie wichtig weiter daran festzuhalten, dass sie nichts tun muss, sondern der Partner alles tun muss. Und ja, es gibt sehr, sehr schwerwiegende Verletzungen und manche von denen sind schwer anzuerkennen. Weil letztlich braucht es ja, damit die Verletzung nicht mehr so viel Macht über mich hat, eine Bereitschaft anzuerkennen, wie verletzend die ursprüngliche Situation für mich gewesen ist. Ich glaube nicht, dass es eins zu eins ist. Also der Schmerz, den wir heute fühlen können von damals, ist, glaube ich, eher ein Schatten von damals oder wie ein Echo von damals. Aber trotzdem kann es sich sehr stark anfühlen. Und für viele ist es ein Schritt zu viel, tatsächlich anzuerkennen, oh wow, wenn ich das anerkenne, dass, es, dass da so viel Schmerz in mir ist, da muss ich ja meine ganze Lebensgeschichte neu schreiben. Was manchmal der Fall ist. Manchmal ist es, muss ich schmerzlich anerkennen, dass die Geschichte, die ich mir erzählt habe, über mich, über meine Eltern, so nicht gestimmt hat. Dass es, dass es noch viel schwärzer war, als ich es mir bisher zugestanden habe. Und das ist für manche Menschen vielleicht auch nur zu dem Zeitpunkt, wo wir uns begegnen, noch nicht dran. Ich weiß nicht, ob das, weiß nicht, hast du eine bessere Antwort oder eine andere Antwort darauf, Thomas? Das würde mich jetzt interessieren. Ich finde auch,
0: es ist eine spannende Frage, was den entscheidenden Unterschied ausmacht, weil ich habe natürlich sehr häufig Menschen, auch in meinen äh, Behandlungen und Begleitungen, die eine wirklich bittere und sehr, sehr mhm. überwältigende, traumatisierende Vergangenheit mitbringen und bei denen bin ich mhm. eine wahnsinnig hohe Motivation, also ein Kämpfen darum, um diese Differenzierung, um diese... Mhm was ist meins, mich wieder in die Selbstberuhigung, in einen Zustand von zu mir kommen, zurückzukehren. Und bei manchen scheint es auf den ersten Blick zumindest gar nicht so mächtig und da ja. scheint es nicht zu funktionieren. Also das ist nicht eins zu eins mit Schwere der Erfahrung zusammenhängt es nicht zusammen. Ich, ich kann es hundertprozentig nicht erklären, mhm. warum es bei manchen Menschen diese, man könnte sagen, diesen Mut der Zurücknahme von Verantwortung in, in Bezug auf Verantwortung für die Regulation, für mein Dasein in der Partnerschaft, diese Bereitschaft nicht gibt und es attraktiver ist, in der Projektion zu bleiben. Das ist, ja. Ja, also ich, kann, ich hätte keine bessere Antwort, als die du gerade genannt hast. Ich habe ein gewisses Fragezeichen ja, also es ist tatsächlich, mhm. es ist sicherlich manchmal der Hinweis dann in der Arbeit auf diese frühen, ganz frühen Prägungserfahrungen zu, auch zu schauen, auf die präperipitalen mhm. Erfahrungen, also die Geburts- und Schwangerschaftsprozesse, oftmals, was Menschen mitbringen, dort eine Art resignativer Kern manchmal schon angelegt Richtig. ist, der, ja. der sehr schwer modulierbar und veränderbar ist. Das sind Dinge, die ja. ich sehe, wenn ich dann mit solchen Menschen die Gelegenheit habe, psychotherapeutisch zu arbeiten. Aber das wäre jetzt eine Hypothese, mhm.
1: ja. Da gehe ich auch mit, ja, also da, also da gibt es auch, ich gucke ja auch gerne auf die perinatalen Ursprünge, weil ich das immer wieder, gerade weil du das gebracht hast mit, wenn es diese stark resignativen, depressiven Anteile gibt und ich habe jetzt einen, das habe ich häufiger erlebt, gerade bei Männern, die, wenn wir beim Thema Sexualität sind, die, die wirklich sehr getroffen waren, wenn sie sexuell zurückgewiesen worden sind. Und ich habe bei denen war es jetzt ausnahmslos so, wenn ich geguckt habe, was waren ihre frühen Erfahrungen, gab es bei allen schwerwiegende frühe Deprivationserfahrungen, so der eine hat, hat erzählt, ja, als Baby weiß ich noch, bin ich zum Schreien immer in ein dunkles Zimmer mit, mit, äh, gepolsterter Tür geschickt, äh, geschoben worden, weil man das dann nicht hört. Oder ein anderer hatte Bilder von, wie er als, als ganz kleines Kind irgendwie alleine in diesem Laufställchen stand. Und, meine Arbeitshypothese ist, dass ähm, für uns Männer ist es ja vom von der sozialen Erwartungen her, was jetzt ein Mann ausmacht, tendenziell schwieriger intime Beziehungen einzugehen. Also in der Form von sich so zum Beispiel so enge freundschaftliche Beziehungen frühzeitig zu haben, wo ich auch über Schwieriges sprechen kann. Ja, also mir da immer wieder auch eine Verbindung herzustellen. Insofern kennen viele Männer einen hohes Maß an innerer Einsamkeit und Gefühl von Getrenntheit. Und meine Hypothese ist, dass es da eine Riesenentdeckung ist, wenn sie feststellen, wow, es gibt ja Sex. Mit Sex kann ich sowohl meine Spannung in mir selber beruhigen, als auch ich kann damit tiefe Beziehungen mit anderen Menschen eingehen. Das ist cool. Aber ähm, das, ist, das ist eine tolle Entdeckung, das stimmt. Und gleichzeitig ist es so als ob das der einzige kanal ist der mir dann zur verfügung steht um diese verbindung herzustellen und deshalb ist es so dramatisch für diese männer wenn dieser kanal dann gerade nicht fließen kann so das wäre meine arbeitshypothese und ich habe es bei mehreren männern nachgefragt die genau das beschrieben haben dass sie dann wie depressiv wurden wenn sie sexuell zurückgewiesen wurden und ausnahmslos alle haben dieses muster beschrieben. also würde mich jetzt auch das wäre, glaube ich, nochmal ein Thema so zum Weiterforschen. So gibt es da noch mehr? Ja? Ist, ist da was?
0: Ja, und auch zum Weitersprechen. Ich denke, es ist ja ein guter Anlass, vielleicht nochmal ein weiteres Gespräch auch über dieses mhm. Thema zu führen, die der ganz frühen Schwangerschaftsgeburt und nachgeburtlichen Erfahrungen und wie die sich eigentlich in der Paarbeziehung dann äußern mhm. und breit machen. Ja. Ähm, ich will so langsam zum Ende kommen, weil ich schaue mhm. jetzt gerade auf die Uhr. Vielleicht eine letzte Frage, wenn all das, was du beschrieben hast, diese Prozesse so zusammenkommen, wenn die Partner sich entwickeln zusammen und dieses Mehr an Differenzierung um, zu sich kommen und äh, möglich wird, was ist der, was sind die wichtigsten und zentralsten Beobachtungen, die du dann machst? Was verändert, was wird besser? Was ist, was, was ist der Benefit, den Menschen hätten, wenn das gut geht?
1: <lacht> es wären nettere Menschen und sie haben ein, ein, sie haben ein, ein entspannteres Leben miteinander. Und manch, für manche ist es zum ersten Mal, dass sie sich in intimer Nähe mit einem anderen Menschen entspannen können. Und das ist ja eine Riesenentdeckung. Ja, also wenn ich mit jemandem sein kann und ich merke, ich kann hier wirklich sein, ich kann loslassen, ich kann ich sein. Also das ist der eine Teil, also im Hinblick auf was passiert in der Paarbeziehung. Aber ich erlebe auch, dass es nettere Eltern werden. Also sie sind hingebungsvollere Eltern und sind netter mit sich selbst. Also es gibt mehr Zuwendung, mehr Interesse daran, dass es mir selber gut geht. Ja, Also ich äh, benutze dann benutze mich dann nicht als als Vehikel, um Geld ranzuschaffen, sondern ich bin auch daran in, an meinem eigenen Wohlergehen interessiert. Also es sind es werden nettere, freundlichere Menschen. Und das ist... Äh, das ist oft, und das ist uns so ein Teil, das ist wirklich der, der schöne Teil dieser Arbeit, wenn wir dann, wir alle drei dann da sitzen und wir merken, wow, da ist wirklich viel passiert und wir können jetzt Tschüss sagen. Ja, wir können jetzt Auf, auf Wiedersehen sagen. Und ich, wenn wir Auf Wiedersehen sagen, wie gesagt, gehe ich nicht davon aus, dass jetzt alle Probleme für immer gelöst sind. Ja, aber für jetzt, für da, wo die sind, ähm, sind die so gut gerüstet, dass sie das sehr gut selber hinbekommen können.
0: Okay, die allerletzte Frage wäre, <lacht> was wünschst du dir für Partnerschaft? Vielleicht auch ein eine Vorbereitung in unserer Kultur. Was ist das eigentlich? Oh, Meine... ja.
1: ich, ich wünschte mir, es gäbe realistischere Bilder dafür, wie Partnerschaft eigentlich funktioniert und auch wie Sexualität funktioniert. Weil die Bilder, die wir vorgelebt bekommen, auch die medialen Bilder, auch die Geschichten, die transportiert werden, sind alle nicht real. Also, es wird niemand darauf vorbereitet, dass eine Liebesbeziehung, selbst wenn es, zwei sich wirklich sehr verliebt waren zu Beginn, ab einem bestimmten Punkt immer auch Arbeit ist. Und das ist auch normal. Und es ist auch normal, dass eine sexuelle Attraktion abnimmt. Und wie, es gibt kein Gewahrsinn dafür, ja, wir haben was zu tun. Also, es gibt einen Punkt, da muss ich mich darum kümmern. Wenn ich mich nicht darum kümmere, verkümmert es. Also wenn es so ein, ganz klar wäre, ich meine, wir beide haben Gärten, wenn ich mich um den Garten nicht pflege, dann vertrocknet der. Im Moment vertrocknet er auch, wenn ich ihn pflege, aber das ist eine andere Frage. Aber das gibt keine realistischen Bilder in unserer Kultur dafür, wie Beziehungen sind. Und wenn wir das schon frühzeitig vermittelt bekämen, wäre sehr viel geholfen.
0: Danke, Marc. Danke für deine Ausführungen. Und äh, alle, die mehr wissen wollen über Marc Raggemann und seine Arbeit und seine Kurse und seine Angebote. Du schreibst Bücher, du gibst äh, Veranstaltungen für Paare und gibt es auch, auch Weiterbildungen im Bereich mhm. der körperpsychotherapeutischen Paartherapie. Ähm, kannst du uns deine Homepage vielleicht noch mal sagen? Wo können Leute sich hinwenden? Gerne.
1: Gerne. Also das ist ein etwas längerer Name. Die Homepage ist Körperpsychotherapie. Körper mit OE geschrieben, minus berlin.de. Also körperpsychotherapie berlin.de. Da finden sich alle aktuellen Angebote, auch das, was ich gemacht habe, Veröffentlichungen, mein Buch, Seminare etc.
0: Ich sage jetzt mal vielen Dank für das Gespräch. Hat
1: mir viel Spaß gemacht.
0: Mehr über Thomas, dich und deine Arbeit zu erfahren.
1: Thomas, ich danke dir. Das hat auch meinerseits Spaß gemacht.
0: Okay. Und dann alles Gute dir und deiner Arbeit und weiterhin war, gutes Gelingen Bis dahin, Marc. Tschüss. Vielen Dank.
1: Bis dann.